0: Graça, misericórdia e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima Nossa Mãe e de São José o Justo. Um bom dia a todos e mais uma vez o agradeço pela vossa atenção e paciência e penso para que possam compartilhar essa mensagem em outros grupos e outras pessoas. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração e chegue até vós o nosso clamor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, ó Deus, de todos os males e perigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos guardará, qual pastor a seu rebanho? O salmo que vem na reflexão do profeta Jeremias, capítulo 31. E na liturgia de hoje, a primeira leitura, fazendo menção a profetas, a primeira leitura é do livro do profeta Zacarias, capítulo 2, versículo 5 ao 9, versículo 14 ao 15. A palavra Zacarias, o nome, significa Yahvé, lembra-se, ou seja, aquele de quem Deus se lembra. E Deus, não que ele necessite de memória, mas ele lembra de todos nós. Ele está conosco. E assim como nas leituras passadas tínhamos o profeta Ageu, Zacarias ele começou a profetizar cerca de dois meses depois de Ageu também ter começado a profetizar, se nós formos analisar em Ageu 1, versículo 1, ou o próprio livro de Zacarias, capítulo 1, versículo 1. Isto é, no oitavo mês do segundo ano de reinado, reinado do rei Dário, em 520. E a mensagem profética, tanto do profeta Zacarias, quanto do profeta Ageu, era de inco encorajamento acerca da obra de restauração do templo, além de revelações sobre as bênçãos futuras da nação o contexto histórico do ministério do profeta Zacarias nos mostra que aquele era um período muito significativo da história judaica os exilados haviam conseguido a permissão para retornarem à sua terra e entusiasmado se propuseram a reconstruir o templo em Jerusalém que tinha sido destruído. Ou seja, é um momento para reconstrução, é um momento de partida, e se é uma partida, haverá uma chegada em outro lugar. E assim acontece em nossas vidas: momento de transição, momento de renovação de reconstrução a proposta dos profetas é trazer um sinal para que possamos permanecer na caminhada olhando para o futuro não apenas esperando as coisas chegarem mas acreditando que certamente no futuro haverá mudança haverá uma vida diferente E a vida ela é diferente. Agora, se cruzarmos os braços e simplesmente viver em um entreguismo, apenas num tom de lamúria e reclamação, isso não agrega em nada em nossas vidas. É preciso então, conforme a primeira leitura de hoje, no livro de Zacarias, capítulo 2, versículo 5 ao 9, versículo 14 ao 15, de que realmente... Onde diz assim, rejubila, alegre-te, cidadão de Sião, eis que venho para habitar no meio de ti, diz o Senhor. E de fato, o Senhor veio habitar no meio de nós. Ele habita no meio de nós. É preciso ter uma vida rejubilante, de alegria. Sim, sofremos, nós ficamos abatidos, temos perdas. Mas, no caminho da esperança... Tudo isso serve como aprendizado para nos fortalecer. Vejamos bem. Não entendamos, não podemos entender o choro ou a demonstração de, rique... de... de fraqueza ou de emoções como um sinal de fraqueza, um sinal de diminuição do que somos. Vamos entender a manifestação disso que nós estamos conhecendo mais sobre nós mesmos e nos fortalecendo. E o evangelho de hoje, segundo São Lucas capítulo 9, do versículo 43 ao 45, novamente Jesus, pela segunda vez, de forma resumida, a vida seus discípulos sobre seu fim trágico e esta informação não entra na cabeça dos discípulos esse tipo de anúncio não se enquadra com o que eles esperam de Jesus não conseguem conciliar poder com fraqueza como pode cair nas mãos dos homens conforme o próprio mestre diz no evangelho e ele explica que a dimensão do poder não é essa dimensão que nós entendemos. Ele que fez tanto, que curou tanto, manifestou os grandes milagres. Agora ele se entrega. E é exatamente isso. Uma vida de entrega. Uma vida numa busca contínua. Não pensando em si. Realizar todos aqueles milagres... Realizar todas aquelas coisas pensando em si... Seria um ato de vaidade. Mas não. É para o próximo. E o próprio mestre diz isso... Em paralelo ao evangelho de hoje... Em São Marcos capítulo 8... Onde ele diz... Pois que aproveitará... ao homem ou a mulher ganhar o mundo inteiro... Se vier a perder sua vida... Jesus entende bem a lógica dessa vida, pois é o próprio autor da vida e somente Ele tem o poder de tirar a vida. Ele entrega, não é alguém que vai lá e tira dEle, embora tendo morrido, sendo crucificado, não é uma morte horrenda, Ele se entrega nas mãos dos soldados, das autoridades, para que então se cumpra as profecias, mas ele toma a decisão. E ele diz que ninguém tem o poder de tirar a sua vida, ele entrega de livre e espontânea vontade, em sinal e uma demonstração plena de amor. Essa é a proposta. Se na primeira leitura nós apontamos um caminho de reconstrução, um caminho de transição, um caminho de readaptação, tudo isso para nos fortalecer e depois para que possamos permanecer no caminho do amor. Padre Graciano, rogai por nós, Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.